0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير بدايات جديدة حكاية عديدة ومواضيع مفيدة على مدى الأعوام كنا معكم تشاركنا كل ما هو فريد ومفيد حول القضايا الثقافية والاجتماعية كان حديثنا ومن النخب المثقفة داخل المملكة وخارجها هم ضيوفنا لا نبتعد عن الحوار الهادف فالحوار التفاعلي البناء هو منهجنا يتجدد بنا من اللقاء معكم في منتدى الثلاثاء مع بداية انطلاقة الموسم الثاني والعشرون أهلاً وسهلاً بكم جميعاً حضورنا الأعزاء وضيوفنا الكرام في اللقاء الافتتاحي لهذا الموسم نبدأ لقائنا بكلمة المنتدى والتي ستقدمها الأستاذة هدى الناصر فلتتفضل
1: تفضل الأستاذة شكراً أستاذة جنان آه بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر منتدى الثلاثاء الثقافي أن يفتتح موسمه الثقافي الثاني والعشرين بتقديم وفر الشكر والتقدير لكل المتابعين والمشاركين والداعمين لمسيرة المنتدى خلال العقدين الماضيين نعود لكم في هذا الموسم الثقافي الجديد آملين بالمساهمة في إثراء الساحة الثقافية والمشاركة الفاعلة في النهضة التي تشهدها بلادنا على مختلف الصعود يسعى المنتدى في هذا الموسم بعد أن استنار بآراء الهيئة الاستشارية التابعة له وكسب العديد من الآراء والاقتراحات والملاحظات التي وصلته من خلال أو الاستبانة التي دأب المنتدى من خلالها استطلاع آراء متابعيه أو تلك الاقتراحات التي تصله عبر مختلف وسائل الاتصال إلى تقديم هذا الموسم بحلة جديدة تركز على تقديم محتوى أكثر تخصصا ويلبي مختلف أغراض البحث والثقافة ما زالت المملكة تتخلص تدريجياً من آثار جائحة كورونا للخروج منها والعودة القريبة إن شاء الله إلى نمط الحياة الطبيعي ومنتدى الثلاثاء وإن بدأ موسمه الثاني والعشرين عن بعد إلا أنه مع التطورات الإيجابية يحدونا الأمل بالعودة قريباً إلى تقديم ندواتنا والفعاليات المصاحبة في مقر المنتدى ومقرات الجهات الثقافية الأخرى التي يتعاون معها المنتدى على مستوى المملكة وسوف يواصل المنتدى بث ندواته أيضاً عبر منصة الزوم وقناته على اليوتيوب وأيضاً سنضيف إليها في هذا الموسم منصة الإنستجرام وضمن خطة الموسم آه للمنتدى لهذا الموسم لتعزيز التواصل واصل المنتدى إصدار المزيد من الإصدارات وإتاحتها للجميع عبر منافذ البيع المختلفة في الختام اود ان انوه واحيي الاعضاء الجدد الذين انضموا لفريق المنتدى، كما اقدم جزيل الشكر والامتنان للاعضاء الذين انتهت فتره عضويتهم بالمنتدى، والشكر الجزيل لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلمه الاستاذ امين الصفار رئيس مجلس اداره آه الاداره التنفيذيه للمنتدى في موسمه الثاني والعشرون، شكرا لكم.
0: شكراً أستاذة هدى والشكر موصول أيضاً لأستاذ أمين البنى التحتية مهمة في جميع جوانب الحياة فالأساس القوي والمتماسك يعطينا نتاج منظم ومتماسك أيضاً الأساس القوي في منتدى الثلاثاء الثقافي يتجدد دائماً بانضمام أعضاء جدد في اللجنة الإدارية للمنتدى لنتعرف الآن على الأعضاء الجدد في اللجنة الإدارية للموسم الثاني والعشرين ونبدأ مع الأستاذ سلمان الحبيب من لجنة التحرير والصياغة تفضل أستاذ سلمان ممكن تشغل المايك علشان نسمع صوتك والكاميرا بعد عشان نشوفك
2: الله يعطيكم العافية السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم جميعا وعرفكم بنفسي في البداية أنا أخوكم سلمان بن عبد الله الحبيب كاتب وناشط اجتماعي وأعمل حالياً في الإشراف التربوي مدرب معتمد في المجال الإداري والتربوي قمت بتقديم العديد من ورش العمل ودورات التدريب للمعلمين ولموجهي الطلاب ولمديري المدارس وللطلاب بشهادات معتمدة من إدارة التدريب التربوي والابتعاث تابعة لإدارة التعليم ومن إدارة النشاط الطلابي قمت بالعمل في التحكيم الثقافي والأدبي لأكثر من عشر سنوات في إدارة النشاط الطلابي بإدارة التعليم حاصل على العديد من شهادات الشكر ودروع التكريم في المجال الثقافي والعمل التربوي لدي عضوية في المجلس الخليجي للتنمية البشرية وعضوية اتحاد المدرمين العرب وعضوية جستن للعلوم النفسية والتربوية وعضوية الجمعية السعودية للتدريب وتطوير الموارد البشرية لمشاركات في الصحف المحلية والعربية لدي مجموعة من الكتب في طريقها إلى النشر حالياً وهي نحو نظرية معرفية متكاملة ذلك الإنسان جدلية الثقافة والثقافة سبب انضمامي لهذا المنتدى هو إيماني بدوره الريادي في العمل الثقافي وشعوري بأنني يمكن أن أقدم شيئاً ولو بسيطاً يمكن أن يعد مساهمة متواضعة في هذا الإنجاز الضخم الذي تتضافر فيه اياد بيضاء وعقول نيره شكرا لكم
0: شكرا استاذ سلمان
2: الله يعطيك
3: نورتنا
0: اهلا وسهلا فيك الحين نور. نسمع معانا استاذه خيريه الحكيم من لجنه الفعاليات المصاحبه استاذه خيريه اذا جاهزه ممكن تفتح المايك والكاميرا ان شاء
1: الله السلام عليكم جميعا مساء الخير معاكم خير. حكيم من مدينة سيهات المنطقة الشرقية ناشطة اجتماعية في مجال التوعية الصحية الغذائية والرياضية أدرس حالياً مجال التغذية العلاجية شاركت في العديد من الأنشطة الاجتماعية والمبادرات مع العديد من الجهات الرسمية والأهلية والخيرية صدر لي كتاب صحة ورشاقة بلا حرمان أكتب في صحف محلية مقالات متنوعة اتشرفت بانضمامي للمنتدى كعضوة في لجنة الفعاليات المصاحبة وأتطلع أني أفيد بما لدي من أفكار جديدة أو خبرة اجتماعية سابقة تساهم في تحقيق رؤية ورسالة وأهداف المنتدى شكرا جزيلا لكم جميعًا
0: شكرا أستاذة خيرية الآن الأستاذ مالك فتيل من لجنة إدارة البرامج اتفضل أستاذ مالك
4: شكرا اختي جنان جنان عفوا جنان السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم رواد منتدى الثلاثاء الثقافي معكم مالك الفتيل شاعر صدرت لي مجموعه شعريه عن النادي الادبي او نادي المنطقه الشرقيه الادبي وكاتب مهتم بالتقنيه تاريخا وفلسفه صدر لي كتابان تقنيان وقد الطبع ثالث تاريخي في مجال تاريخ العلوم والتقنية بطبيعه الحال يشرفني الانضمام الى اداره هذا المنتدى العريق الثقافي العريق الذي اخذ على عاتقه تاكيد التعدديه والحوار والتعايش في وطننا الغالي. اتمنى اتمنى ان اضيف ما هو قيم الى جهود بقيه اعضاء المنتدى وشكرا لكم.
0: شكرا استاذ مالك آه واخيرا محدثتكم جنان العبد الجبار من لجنه الاعلام والتواصل الاجتماعي. خريجة إذاعة تلفزيون من جامعة الشارقة وطالبة ماجستير اتصال استراتيجي علاقات عامة في جامعة البحرين أنا ما جهزت صراحة كلام أو نبذ عني زي زملائي لكن بكل بساطة أحب أقول لكم أني شخص مهتم جداً بالإعلام مهتم بتقديم الدورات التدريبية في مجال الإعلام بالخصوص للأطفال وقدمت عدة دورات تدريبية للأطفال وللفتيات في مجال التواصل وإدارة الحوار سعيدة جداً بانضمامي في اللجنة الإدارية وفي لجنة الإعلام لمنتدى الثلاثاء وأعتقد أني بدايةً راح أتعلم الكثير من زملائي ومن هذه التجربة مع منتدى الثلاثاء بتاريخه العريق والطويل وأيضاً إن شاء الله أفيد ولو بالقليل في جانب التواصل الاجتماعي لمنتدى الثلاثاء وإذا في أي نصيحة أو فكرة حابين أن نحن نطورها وننفذها في اللجنة الإعلامية من ناحية الانتشار الإعلامي خلينا نقول أو أي شيء يخص التواصل الاجتماعي تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق حسابنا على إنستجرام أو عن طريق حسابنا في تويتر وتخبرونا بكل اقتراحاتكم شكرا جزيلا بما أن الأخيرة فالحين راح ننتقل إلى الفقرة الثالثة من لقائنا لهذه الليلة 22 عاما من العطاء والاستمرارية أحد أهم أسباب هذه الديمومة والتطور المستمر هو اهتمام المنتدى بقياس رأي الجمهور ومعرفة توجهاته وتقييمه لأنشطة وبرامج المنتدى يستعرض لنا الآن أستاذ سلمان الحبيب أهم نتائج استبانة الموسم الماضي تفضل أستاذ سلمان الله
2: يعطيكم العافية بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا بكم مره اخرى في هذا اللقاء الافتتاحي المبارك. اعزائي الحضور يسعدني ان اخذ بكم جوله بانوراميه سريعه لنشاط المنتدى وان اجمع لكم بعض الزهور الثقافيه في هذا البستان الذي يضمنا جميعا. لقد اقام منتدى الثلاثاء الثقافي في الموسم الحادي والعشرين ثلاثين محاضرة لكتاب ومفكرين وأكاديميين من وطنا الحبيب بالإضافة إلى مشاركين من البلاد العربية الأخرى ابتداء من السابع والعشرين لشهر محرم بعام الف واربعمائة واثنين للهجرة إلى الثالث والعشرين من شهر شعبان بعام الف واربعمائة للهجرة وقد كانت المحاضرات للموسم الحادي والعشرين تقام عبر الشبكة العنكبوتية نظراً للظروف الصحية التي تتمثل في جائحة كورونا وما تقتضيه من التباعد الجسدي وكانت تلك المحاضرات على الرغم من كونها تبث عن بعد قد أماطت اللتام عن جمهور كبير يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ويتفاعل عبرها بشكل أكثر حرية وتقبلاً وعصرية لقد تنوعت المحاضرات في هذا المنتدى لتشكل لوحة إبداعية تضم مختلف الألوان. فكانت وطنية واجتماعية وفلسفية وفنية وتاريخية وتراثية وصحية كما تناولت بعض التجارب الشخصية الناجحة. ومن الأمثلة لتلك الندوات والمحاضرات الوطن والمواطنة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني التسعين. جزيرة تاروت في عيون علماء التاريخ والآثار النظام الاجتماع الديني وإشكالات الهوية ما تعد به فلسفة الفقه الاقتصاد السعودي والتحولات المستجدة الحاجة إلى التسامح الشباب بين العقل الجمعي والعقل النقدي مستجدات كوفيد-19 الانتماء الديني والهوية الوطنية أمسية شعرية بعنوان الحان اسباب سقوط الاندلس قراءه مغايره تجارب في القراءه. طبعا هذه بعض الامثله يعني على سبيل المثال وليس الحصر. اعزائي الحضور يسعدني ان أيمم بكم صوب جهه اخرى في هذه الصوره البانورامية لاطلعكم على نتائج الاستبانه في الموسم الحادي والعشرين لعينه عشوائيه بلغت مئتين مشاركا من مختلف الاعمار والمناطق والمهن حيث كانت النتائج بعد تحليل الاستبانة كالتالي بلغت نسبة الذكور 74% في مقابل 26 من الإناث جاءت نسبة المشاركين من القاطنين بمحافظة القطيف 58.4% ومن المنطقة الشرقية 26.9% وحوالي 7% لكل ممن هم في مناطق المملكة, المملكة الأخرى وخارج السعودية أيضا ومن ناحية التصنيف الدراسي بلغت نسبة المشاركين ممن يحملون شهادات جامعية 82.7% من, من بينهم 28 وأربعة من عشرة ممن لديهم شهادات دراسات عليا. وبين 33.5% من المشاركين أنهم يتابعون ندوات المنتدى أسبوعياً وأن 55% منهم يرون بأن مواضيع المنتدى عالية الأهمية و 57% يعتقدون بأن المحاضرين في المنتدى ذو مستوى عالٍ ومن ناحية التغطية الإعلامية أعرب أغلب المشاركين أي 53% أن التغطية الإعلامية لأنشطة المنتدى جيدة بينما اعتبر 38% منهم بأن التغطية الإعلامية واسعة كما وصف أغلب المشاركين أي 62% بأن طريقة تنظيم الندوات ممتازة، وتقاربت النسبة حول طريقة متابعة الندوات في الموسم القادم بين الحضور أو البث عن بعد 40% مقابل 42%. واعتبر 82% من المشاركين أن مستوى عمل المنتدى في تصاعد مستمر طوال 21 موسما، موضحين أن أهم ما يميزه الاستمرارية والانتظام أسبوعياً، والتنوع في المواضيع والمحاضرين. أعزائي الحضور، إن منتدى الثلاثاء الثقافي، ساهم بكل جدارة في نشر الثقافة بمختلف أشكالها، ليسافر بها في أوطاننا العربية، محلقاً بجناحين لا يعرفان الكلل أو التراخي، كما ساهم في ربط أفراد المجتمع برباط ثقافي، يحقق قيمة المواطنة الفاعلة التي تساهم في التقارب وتعمل على النهوض بالوطن ولا زال هذا المنتدى الثقافي ينبع بالفكر الأصيل المتجدد ليكون العام الجديد أرقى وأجمل واعذب ويكون الجمهور أكبر وأشمل وتكون الموضوعات أكثر تنوعا وأعمق وأغزل وها نحن الآن نبدأ صفحة موسم جديد مليء بكل ما يطمح إليه المثقف العربي في مجتمعنا وكافة المجتمعات العربية وسنواصل مشوارنا الثقافي حتى آخر صفحة في هذا الموسم وأخيرا لا يسعني إلا أن أقدم شكري للمشرف العام على المنتدى الأستاذ جعفر الشايب ولكل القائمين على هذا المنتدى مع باقات عطرة من الشكر الجزيل لجميع الحضور والمتابعين شكراً لكم وشكراً دي تحت الفرصة دي هذا الموضوع شكراً لك يا سيدة جميل
0: يعطيك العافية أستاذ سلمان يعني لفت يلفت النظر نسبة الأشخاص اللي حبوا الظهور أو المشاركة في المنتدى عن طريق الأونلاين عن بعد وأيضاً الحضوري يعني النسبة بين 40 و42 جدا بسيطة يعني شبه متساوية فجميل ان الاشخاص حابين ان احنا نكون موجودين اونلاين وايضا ان شاء الله تتحسن الاوضاع ونلتقي بالجميع لقاء حضوري يعطيك العافية كما
2: قلت ان الشبكة العنكبوتية او وسائل التواصل الاجتماعي اظهرت نوعية اخرى من الجمهور التي ربما لم نكن نلتفت اليها قبل يعني، هناك من تعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وأظهر يعني نوع من الاهتمام أكبر فأضيف إلى المتابعين متابعين جدد يعني.
0: صحيح فعلاً يعطيك العافية. يشرفنا وينير لقائنا أيضاً هذه الليلة ضيفنا الأستاذ محمد الحرس وهو شاعر وناقد سعودي عضو مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي وكاتب في العديد من الصحف المحلية والعربية صدرت له عدة دواوين شعرية يحدثنا أستاذ محمد هذه الليلة عن تحولات المشهد الثقافي في المملكة أهلاً وسهلاً أستاذ محمد لك المنصة إن شاء الله تكون جاهز تشغل لنا المايك والكبرة
5: أهلاً وسهلاً مساء الخير
0: مساء الانوار
5: واضح الصوت واضح, واضح. واضح الصوت واضح اوكي اوكي
0: اوكي
5: اوكي اتفضل مساء الخير جميعا آه بدايه آه للزملاء الاعزاء في منتدى الثلاثاء وعلى راسهم الصديق العزيز الاستاذ جعفر الشايب وبقيه اعضاء المنتدى آه ابارك لهم بداية النشاط لهذا الموسم والذي اعتقد سوف يكون متميزا بتوجهاته وبسمعته وبتاريخه ايضا وبالتالي انا سعيد جدا بالمشاركه في هذا النشاط الافتتاحي. حقيقة قدمت ورقه قبل الموسم الفائت في هذا المنتدى وكانت عباره عن محاضره تختص بالتحولات في المشهد الثقافي السعودي حقيقه كانت محاضره ذات طابع ثقافي ادبي نوعا ما في هذه الليله سأختصر هذه المحاضرة على أسماعكم وسوف أطرح بعض النقاط حولها وحتى لا اطيل وأعتقد بأني سأخذ من عشر دقائق إلى ربع ساعة وتنبهني الأستاذة إذا أخذت الوقت نوعا ما إن شاء الله في بداية الورقة تطرقت إلى صعوبتين او معوقين يواجهان الباحث اذا ما اراد ان يتحدث عن تحولات المشهد الثقافي السعودي. المعوق الاول يتعلق اولا بضبابيه مفهوم الثقافه واتساع حدوده وتداخله ضمن مسار المعرفه وفروعها المتعدده. اثنين محدوديه الباحث في ادواته المعرفيه حين يقارب مثل هذا الموضوع الشامل. فعلى سبيل المثال حين يحلل الباحث موضوعة الادب تحت مسمى المشهد الثقافي السعودي فسوف يصطدم بصعوبة منهجية تتمثل بإعطاء معنى بالضرورة اغلب الاحيان لمفهوم الادب إذا معانيه المتعددة والمختلفة التي يتمثلها الفرد السعودي في ذهنه وفي سلوكه وفي خطابه ضمن التنوع الجغرافي والاجتماعي وبالتالي يصعب الوصول إلى نتائج تعميمية تنسجم وعنوان بحجم تحولات المشهد الثقافي السعودي وكما ينطبق الباحث الأدبي أيضاً ممكن أنه ينطبق على الباحث العقائدي والباحث الفكري والباحث السيسيولوجي كلها في نهاية المطاف. تنحصر في فقدان هذه الادوات لمشروعها الكبير. ثابتا من المعوق الاول العمق التاريخي والحضاري للمملكه والتنوع الجغرافي والبيئي والاجتماعي وايضا العقائدي يفرض على الباحث ان يكون حذرا في تعميم نتائجه تحت عنوان كبير هو تحولات المجتمع السعودي الثقافي السعودي. أما المعوق الثاني التي تختص بالورق يتعلق بالسؤال ما المقصود بمعنى التحولات وماذا أعنيه تحديداً نحن أمام مسارات متنوعة من التحولات وإذا جاز لي أن بشيء من التعسف في استخدام مصطلح المؤرخ الفرنسي فرناند فرنان بروديل حول التقسيم الزمني للتحولات التاريخية للمجتمعات فقد ربطت في مسار الورقة التحولات في المشهد الثقافي السعودي بالمجال السياسي والمتمثلة بالأحداث الكبرى التي زلزلت المشهد المحلي والإقليمي والعالمي أيضا على جميع الصعود والمستويات الحياتية وذلك بما يقارب خلال خمسة عقود بدايه من الثوره الايرانيه من 79، مرورا بحرب الخليج الاولى والثانيه الى احتلال العراق، وانتهاء بالربيع العربي 2011. هذا الرب يمثل سمه التحولات واضحه المعالم للعيان وذلك بسبب تاثيرها السريع الافقي والعمودي على المجتمعات. لكني من جانب اخر رصدت ضمن مسار الورقه ايضا مسار التحولات البطيء كما بينها بروديل التي لا يظهر تاثيرها على السطح او انها لا تبان بشكل ملحوظ واخترت ان اتحدث من خلاله على ظاهرتين اثنتين ثقافه المؤسسه والتي تندرج واخذت مثالين نموذجين هي شركه ارامكو والانديه مؤسسه الانديه الادبيه. الظاهره الاخرى ثقافه مجتمع الشبكات العنكبوتيه وحللت مصطلحين مصطلح المثقف ما قبل الشبكه وما بعد الشبكه الذائقه ما بعد الشبكه الذائقه الادبيه والثقافيه ايضا أيوه. ما بعد الشبكه وما بعد وما قبل الشبكه بالنسبه للمسار الاول من التحولات المرتبط بالمجال السياسي ضربت العديد من الأمثلة مقرونة بكل حدث سياسي فمثلاً حتى لا أخذ عدة أمثلة أكتفي بمثال فمثلاً عندما قامت الثورة في إيران كان التأثير الكبير على فكرة التعايش المذهبي قد ضربت أطنابه وخيم ظلاله على العلاقات الاجتماعية الأحسائية حتى قيل المجتمع الأحسائي ما قبل وما بعد ما قبل التعايش وما بعدها لكن الانقسام الحاد ما قبل ما بين ما قبل وما بعد لم يؤدي إلى الاحتراب الواقعي لكنه أدى بما أدى إليه إلى وجود أدب شعبي ساخر ومتهكم وأيضا ينحاز إلى انتصار للهوية المذهبية هذا كمثال ويمكن أن ندلل على أمثلة أخرى لكن اكتفي بذلك. كذلك بروز الصراع الايديولوجي بين الخطاب الحداثي من جهه والخطاب الاسلامي التقليدي من جهه اخرى والذي هيمن صراعهما على المشهد الثقافي السعودي على خلفيه حرب الخليج الاولى والثانيه منذ فتره الثمانينات والتسعينات ويمكن في هذه النقطه ان نوجد مبررات ومسوغات لهذا الترابط ما بين احداث حرب الخليج وما بين بروز هذا الصراع وهناك حديث يطول يطول فيه المجال ويمكن تدرجه بصوره بصوره اكيد حللت وظهرت تحليله في الورقه لكن اركز على نتائج هذا الصراع نتائج هذا الصراع ادى الى ادى هذا الصراع سلبا على توفير مساحات تعبيريه بالخصوص الخطاب الشعري وما اعنيه بالخطاب الشعري هو منتجه ومتلقيه في نفس الوقت باعتبار هذا الخطاب الاكثر هشاشه من بين الخطابات التي الذي يمتص في داخله مظاهر تلك الصراعات. وهناك امثله عديده سردتها في الورقه لا اريد ان ارجع لها. اما الاحداث الاخرى ما بين حادي عشر من سبتمبر الى ما بعد احتلال العراق أصبح التعبير الإبداعي وخصوصا الجنس الروائي يمتلك حدثا ضخما قابلا أن يتحول إلى عمل إبداعي يقال حوله الشيء الكثير هذا هو المزاج العام الذي ظهر تدريجيا مع التصاعد الأحداث هذا ما يخص جانب المسار المتعلق بالمجال السياسي في علاقته بالتحولات. حينما نرجع الى المسار الاخر المسار المتعلق بالتحولات البطيئه التي لا تظهر على السطح هي تحولات ثقافه المؤسسه وما اعنيه بثقافه المؤسسه هي الثقافات الفرعيه التي تنتج من خلال تفاعل الافراد داخل داخل هذه المؤسسه سواء كانت مؤسسه عمل اقتصاديه، مؤسسه ثقافيه، مؤسسه خيريه اجتماعيه داخل هذه المؤسسه يتم من خلاله تفاعل الافراد فيما بينهم، هؤلاء الافراد الذين اتوا من بيئات مختلفه ثقافيا واجتماعيا وحتى فكريا وعقائديا والتقوا ضمن هذه المؤسسه. هذه المؤسسه تنتج تفاعل يؤدي الى وجود ثقافه مختلفه لا هي تنتمي بالضروره الى مرجعيه الفرد ولا الى المؤسسه ذاتها، اللهم الا اذا كانت عباره عن قيم تنظيميه لا يتجاوزها الفرد داخل المؤسسه لكن ضمن هذه الرؤيه هناك تحول بطيء في الفرد تنتج له ثقافه مختلفه وشركه ارامكو من خلال اربعه اجيال اعتقد هناك ثقافه تنتمي الى ارامكو من من مظاهر هذه من مظاهر هذه الثقافه قيمه التنظيم التنظيم الحياتي والتنظيم اليومي الذي تكرست في في ظاهرة الفرد ممكن نتحدث بشكل تفصيلي أيضاً عن عن هذه الظاهرة لكن هي مجرد ملاحظات معينة بينما لو أخذنا المثال الآخر مثال الأندية الأدبية الأندية الأدبية في مجال عملها وفي مجال تاريخها حدث نوع من الانفصام داخلها لم يحدث تفاعل حقيقي هذا التفاعل بدا وكانه تخشب واصبح حاله من القطيعه عندما هذه المؤسسه لا تندمج بصوره كبيره بين افرادها ولا اقول كل الانديه الادبيه وانما هناك بعض الانديه التي لم تستطع من خلال تفاعل الافراد فيما بينها ان تنتج ثقافه ثقافه بالاساس تغير من تصورات الفرد عن نفسه وعن ثقافته وعن مجتمعه اللهم الا بعض بعض الانديه الاستثنائيه ولا اريد ان ان اذكرها هذا هذا ما يخص ظاهره ثقافه المؤسسه بينما هناك ثقافه المجتمع مجتمع العنكبوتي وهي ظاهره خطيره جدا لانها لا زالت تنتج ظواهر مخفيه لا يستطيع الفرد ان يرصدها الا اذا مضى زمن كبير عليها ولكن نحن ناخذ الملاحظات البدائيه المبدئيه في في رصدها وفي مقاربتها حينما نجي الى المثقف على سبيل المثال المثقف ما قبل تويتر أو اضرب مثل بتويتر لأن تويتر اكثر هيمنه على الساحه في المملكه العربيه السعوديه ما قبل تويتر في فتره التسعينات وما قبل التسعينات كان مفهوم نخبوي اي كانت هناك تقاليد وعادات ترتبط بالمثقف النخبوي الذي لا يمكن ان يتجاوزها على سبيل المثال تلقي تلقي المثقف عند عامه عامه الجمهور وعامه المجتمع لم يكن متاحا بالصوره المطروحه الان. كان كان هذا المفهوم في تصور المثقف نفسه تصور نخبوي ولا يمكن ان ينكسر حاجزه عند فئات المجتمع الاخرى. ولذلك تبعا لهذا التصور اصبح المثقف يحتاط كثيرا في علاقاته الاجتماعيه في علاقاته الثقافيه ايضا واصبح وكان المثقف يعطي صوره برجوازيه عن وضعه الاجتماعي وضعه الثقافي. لذلك عندما نشانا في التسعينات اصبح صوره المثقف صوره لامعه وايضا صوره اصبحت معروفه لكل الناس القريبين من 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 المثقف وحتى البعيدين عن المثقف يسمعون بصور للمثقف ولكنها لم تكن مفهومة بالشكل المطلوب هذا انكسر تماما مع وجود الشبكات العنكبوتية وخصوص تويتر هذا الانكسار حدث بسبب انخراط المثقف في انخراط المثقف في الشأن العام الشأن العام باعتباره قضايا بعض الأحيان لا تمس قضايا الكبرى في المجتمع ولكنها تمس الجوانب الخفيه والقليله. كذلك كذلك الذائقه الذائقه اصبحت مختلفه تماما. <تصفيق> اصبحت مختلفه تماما.
0: الذائقه كان في <تصفيق> مايك كان في مايك مفتوح وسكرته فتفضل اوكي <تصفيق> أيضا الدائقة... في الوقت على الانتهاء فعندك كم دقيقة شذي اوكي
5: اوكي تفضل, okay. Okay. تفضل اعتقد الذائقة المتلقي أصبحت مختلفة تماما دخلت في الذائقة عوامل وروافد كثيرة جدا أصبحت هذه الذائقة متشظية متشظية فأصبح المتلقي يفتي في كل المسائل يفتي شعريا ويفتي أدبيا ويفتي فكريا ويفتي فلسفيا ويتلقاها ويشطب ما يريده بجرة قلم وبجرة حروف موجوده امامه على الكيبورد. هذه ولدت الدائقة متسرعه او ولاقل هي اشبه بفاست فود وجبات سريعه لا يمكن ان ترصد ما ورائها او ما قبلها. اعتقد اكتفي بهذه بهذه القراءه البانوراميه للورقه ومن ارادها طبعا يرجع الى 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 الورقه التفصيليه شاكر لكم و... شكرا لقبول الدعوه
0: طول. استاذ محمد معلومات صحيح. سرية وأيضاً مثل ما قلت اللي حاب يستمع الى المشاركه السابقه لاستاذ محمد موجوده في قناتنا على اليوتيوب تقدروا تدخلوا الموسم مو الماضي اللي قبله الموسم ال20 اي صحيح
3: ممكن إيسا. تبحثوا
0: عن محاضرات أو ندوات الموسم العشرين وراح تلقوا مشاركة أستاذ محمد أي شخص حاب يقدم أي مداخلة أو سؤال إلى أستاذ محمد ممكن يتفضل في عندنا خانة raise hand تشوفوها يد لونها أصفر ممكن أي شخص يضغط على هذه اليد علشان إذا كان عنده أي مداخلة أو مشاركة نقدر ناخذ يعني مداخلتين ثلاث بما ان عندنا متسع من الوقت في احد حاب يشارك
6: اذا اذا ممكن ما شفت الرايز هاند بس اذا ممكن
1: اكيد عندي سؤال
6: آه، شكرا جزيلا استاذ محمد على هذه المشاركه الجميله وهذه الورقه ثرية في الحقيقة يعني التحدث عنه لعله يكون جزء من الماضي القريب يعني ولكننا خلال هذه السنوات الأخيرة نعيش تحولات ثقافية كبيرة بشكل عام سواء على الصعيد المجتمعي توسع دوائر الشبكة العنكبوتية ووسائلها المختلفة الآن أكثر مما مضى. أو أيضا طريقة تفكير المجتمع ومشاركته في الأنشطة الثقافية المتعددة والتوجهات الرسمية وزارة الثقافة ودورها والاستراتيجيات التي تطرحها لو أردت أن تكمل ما تحدثت به بربطه بحاضرنا الآن يعني غير تجربة شركة أرامكو الأندية الأدبية كيف ترى الحاضر في ظل هذه التحولات الثقافية القائمة. شكرا
5: تسلم عزيزي فهدي. سؤال مهم جدا وهو يربط ما يجري من تحولات حول رؤية 2030 خصوصا في وزارة الثقافة. أعتقد نحن أمام أمام مهمة صعبة جدا. مهمة يبدو لي الخطاب الثقافي ضمن المؤسسة الثقافية في المملكة تحاول أن تراهن على جيلين جيلين مختلفين الجيل الحالي وهو الجيل المندفع حقيقة والذي يحمل سمات البروز والتجديد في, في كافة الخطابات الثقافية والأدبية الجيل السابق والجيل السابق ربما الكثير من حاول أن يتجنب الخراط في هذه الساحة ولكن الكثير من قدم خبراته ظل هذا التزاوج ما بين إرادة الشباب وما بين خبرة الجيل السابق هذا هذا هو البيسك الأساسي والمعتمد من قبل رؤية 2030 في الثقافة التي طرحتها المؤسسة الثقافية في المملكة وزارة الثقافة تدرك تماماً ان هذا هذا التفاعل هو اساس النجاح في صناعه ثقافه مختلفه واظن ان العامل الجديد الذي دخل على شكل شكل التنظيمي للثقافه هو الاستراتيجيه التي صنعتها الثقافه وضعتها لرؤيه 2030 حتى يتم من خلالها اداره الثقافه في المملكه باطار رجعي متقدم وجديد وحداثي في نفس الوقت ويلبي جميع طلبات المجتمع بجميع فئاته وهذا هو الجديد في هذه الرؤية وأعتقد بأن جميع المؤسسات سواء كانت الأهلية أو غير الأهلية قادرة على أن تندمج مع هذه الرؤية بسبب مرونة هذه الرؤية وبسبب, وبسبب ما تحمله من طموح وما تحمله من رؤية قريبة من المجتمع السعودي وصفاته الاجتماعيه والثقافيه والتاريخيه ايضا
0: ايضا عندنا مداخله من اخ فراس اللامي اخ فراس اذا جاهز ممكن تضغط ان ميوت وتتفضل <تصفح> <والتي أي في> الحم
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام وراح بكم جميعا في انطلاقه هذا الموسم وان شاء الله يكون موسم مثمر بحول الله تعالى أه، سؤالي للسعاده الاستاذ محمد الحرس الناقد مفكر السعودي البارز سؤال بالنسبة للمشهد الثقافي السعودي، هل تعتقد أنه هناك إمكانية لي أن هنالك إمكانية لأن يكون جزء مما يسمى (الدبلوماسية الثقافية)، أو استخدامه كأحد القوى الناعمة للمملكة وللمؤسسة الثقافية بشكل خاص؟ السؤال الثاني والأخير بالنسبة أستاذنا طبعا لاحظت أنك ركزت على أرامكو على الأندية الأدبية السؤال بالنسبة طيب الجمعية الثقافة والفنون هل تعتقد أنها تستطيع أن تلعب دور في المرحلة الحالية ولماذا؟ شاكر ومقدر للمحاضرة القيمة رغم بصرها
5: تسلم عزيزي فراس أسئلة مهمة جدا وتفتح أفق للحوار لل... المثمر نوعا ما. اعتقد كل ثقافه اذا لم تحمل هذه الدبلوماسيه الثقافيه او لنقل القوه الناعمه فانها سوف تموت اي بمعنى تنتهي دون ان يكون لها مؤثرات حقيقيه لا على السياسه سياسه الدوله ولا على المجتمع واثاره الثقافيه. ولذلك استراتيجيه الوزاره الثقافه وزاره الثقافه وضعت هذه القوه الناعمه في طرق عديدة من الثقافة خذ على سبيل المثال الثقافة الشعبية الثقافة الشعبية بجميع أنواعها بجميع أنواعها من غناء ومن تراث أساطير وأمثلة وأزياء وعروب وماكولات هذه تعتبر جزء من تقديم المجتمع عالميا وهذا ما يحدث في جميع أنحاء دول العالم أن تقدم نفسك من خلال هذه القوة الناعمة التي تمثل عمق تاريخي وهو حقيقة لم يستثمر سابقا ولم يلتفت اليه الان اصبح في واجهة المشهد عندما تقدم نفسك من خلال هذه هذا العمق التاريخي والجغرافي من 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 اثاره هذه القوة الناعمة سوف تكون لها تأثير قوي جدا ربما لم لا يكون تأثيرا سياسيا مباشرا وانما تأثير على على ذاكرة الشعوب ذاكرة الشعوب قوية جدا خذ على سبيل المثال لما تزور أي أي مدينة أوروبية أي مدينة أوروبية لا يمكن أن تكون هذه المدينة باريس مثلا لندن لا يمكن أن تكون هذه المدينة معزولة عن تاريخها عندما تذهب إلى شوارع لندن أو باريس تجد أنك تعيش في القرن الثامن عشر والسابع عشر والقرن العشرين بسبب هذا الحضور القوي للذاكره التاريخيه وهذا اعتزاز قوي للمجتمع بتاريخه واعتقد وزاره الثقافه تدرك هذا المعنى وهي وضعتها ضمن قلب استراتيجيتها في تعزيز هذه القوه الناعمه التي نسميها الثقافه. السؤال الثاني جمعيه الثقافه اعتقد ما سوف يجري الان ان هناك جمعيه الثقافه والفنون ادت في يوم ما دورها في تعزيز ثقافه المجتمع المحلي بالدرجه الاولى واعتقد الان وصلنا الى الى نوع الى نوع من 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 اعاده توظيف هذه الجمعيات اي بما بما يتناسب مع مع اللحظه الراهنه في تحويل الثقافه الى الى نوع من التنظيم المؤثر سواء على مستوى الفرد او المجتمع او حتى على الواجهه الاخيريه جمعيه الثقافه والفنون اعتقد لها دور كبير في الاستراتيجيه المطروحه وهي والانديه الادبيه سيكون سيعلن عنها بالتاكيد في الفتره اللاحقه
0: شكرا استاذ محمد راح ناخذ الحين اخر مشاركتين او مداخلتين وراء بعض بعدها بامكانك الرد على المداخلتين موجود معنا اخ كاظم الخليفه اذا كنت جاهز ممكن تشيل الميوت تتفضل
7: مساكم الله بالخير وبارك لكم تدشين الموسم الجديد 22 وعشرين الشكر كل الشكر للقائمين على المنتدى وعلى راسهم عراب المنتدى الاستاذ المعرفي الجميل الاستاذ جعفر الشايب وخير, وخير افتتاحه في الحقيقة استوافت الأستاذ الكبير محمد الحرز في الواقع استمعت إلى هذه المحاضرة من قبل وكأنني أستمع لها للمرة الثانية لجمال غوصة في المعاني الثقافية ومحاولة لملمة المشهد الثقافي المبعثر لأن في الواقع سابقاً كانت الخطابات الثقافية من السهولة بمكان عملية الفرز والعمل عليها لأن الخطابات كانت في أقنية أو في قنوات محددة الجرائد المجلات التلفزيون المنتديات الثقافية مع الشبكة العنكبوتية والتي أشار لها الأستاذ محمد أصبحت لملمة الخيوط صعبة جداً في الواقع لكن جداره الاستاذ محمد جعلت منها سهله التناول فقط حبيت اني أش... اشكركم واهنئ لكم واشكر الاستاذ محمد والاستاذ جعفر ولكي وللجميع، شكرا لكم.
0: شكرا لك. عندنا أيضا مشاركة من شخص واضح عندنا مطالع عندنا اسم لكن طالع ثلاثة حروف اي فهذا الشخص إذا جاهز ممكن تسوي أنميوت وتعرفنا بنفسك أول وبعدين تقدم المداخلة
6: مرحبا مساء الخير على الجميع
0: مساء الأنوار
6: طبعا صادق إسماعيل معكم اختصار إسماعيل أولا أقدم الشكر الجزير لكم على نجاح هذا المنتدى العريق بقياده الموسيقار جافر الشايب والكادر المتعاون معه. سؤالي للاخ محمد، ما هي قراءتك الثقافيه، للمز... ما هي قراءتك الثقافه للثقافه المستقبليه للجيل القادم في ظل الغزو الالكتروني المتسارع؟ وهل تعتقد ان العالم الورقي سيندثر ويتحول الى عالم الكتروني؟ شكرا جزيلا.
0: شكرا لك تفضل استاذ محمد
5: اهلا اولا احيي صديقي العزيز الاستاذ كاظم وهو محب والمحب عاده يكون في في اعلى مستويات المجامله لكن اعتقد بان هو يعرف تماما بأنه هو له القدره على المعرفه حتى اكثر من ما انا التصورة شكراً لسيد كاظم على هذه المداخلة وهو حافز لتقديم الكثير والجديد أيضاً الأستاذ صادق إسماعيل أعتقد لا أملك تصور معين عن الثقافه المستقبلية ما نقوله الآن ربما يتحول أو تتحول بوصلته إلى 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 طريق مسدود وإلى وإلى أفق آخر. أنا ربما أكون في هذه اللحظة متشائما متشائما بسبب ما يجري في المنطقة من أحداث سياسية وما يجري من أحداث آه ثقافية. ولي يش... ولا يوجد خطاب خطاب تجديدي بالمعنى الذي نستطيع أن نوصله بما مضى وخصوصا في عصر النهضة. لذلك أنا ل... أنا في هذه اللحظة ربما أتشائم. بسبب اننا دخلنا في مرحله انحطاط وما بعد الانحطاط ايضا هذه الفكره ربما اكون مخطئ ربما اكون مخطئ واتمنى ان اكون مخطئ ولكن على المدى القصير على الاقل هذه رؤيتي على المدى القصير يوجد هناك افق مستقبلي ربما ربما على المستوى العربي اتحدث وليس على المستوى المحلي ربما آه هناك لنقول هناك بين مزدوجين منقذ للوضع الحالي وهذا ممكن ممكن تاريخيا ممكن ليس ليس بغريب هناك جزء اخر بالسؤال عن عن مستقبل الورقي للثقافه على ما اعتقد هذا السؤال الذي طرحه الاخ صادق اعتقد هذا السؤال يمكن يوجه الى الاعلاميين إنهم اكثر قربا من المشكله واكثر تخصصا في هذه المساله شاكر لكم ومقدر واتمنى اني استفدتكم بهذه اللحظات القصيره واشكر للمنتدى والاستاذ جعفر وللاعضاء ولك اخت جنان ولكم تمسون على خير إن شاء الله. شكرا
0: لك استاذ محمد ان شاء الله ايضا تنورنا في لقاءات قادمه باذن الله. إن, الله. إن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احب اشير الى ان راح يتم ارسال رابط تقييم لهذا اللقاء راح تشوفوه موجود في خانه الدردشه او الشات ان شاء الله راح يثبت هذا الرابط ممكن تدخلوا على نهايه اللقاء وتقيموه بشكل سريع اللقاء هذا وأيضاً راح نعتمد على هذه الطريقة في ندواتنا القادمة راح يتم إرسال رابط للتقييم فراح نكون سعيدين بتقييمكم وأيضاً عندنا هاشتاج المنتدى هاشتاج منتدى الثلاثاء الثقافي على تويتر أثناء الندوات ممكن تدخلوا على هذا الهاشتاج وتكتبوا مداخلاتكم أو أسئلتكم فراح تسهلوا علينا وعلى ضيوفنا أن يجاوبوا على أسئلتكم بشكل مباشر وسريع آه الآن شار يعني شارف الوقت على الانتهاء وشارفنا على انتهاء آه فقراتنا أيضا لهذه لهذا اللقاء أترك المايك لأستاذ مالك فتيل ليعرفنا بشكل مجمل عن توجهات المنتدى في برامجه للموسم الثاني والعشرين وعرض المحاور الثقافية لهذا الموسم تفضل أستاذ مالك
4: شكرا جنان مرة ثانية وأهلا بكم مرة أخرى آه رواد المنتدى كعادة المنتدى في كل موسم نقوم بتحديد الموضوعات والمحاضرات بعد جمع المقترحات من عدة مصادر أو هناك مسار معين لجمع هذه المقترحات والموضوعات يبدأ هذا المسار من رواد المنتدى حيث نقوم بإرسال استبانة لجميع الرواد نسألهم عن مقترحاتهم رؤاهم هذه الاستبانة أو هذا النموذج الذي يرسل للرواد المنتدى أو لجمهور المنتدى بعد ذلك نقوم بجمع جميع المخترحات جميع الموضوعات ونقوم بتصنيفها وفرزها وتجهيزها لعرضها على الهيئة الاستشارية للمنتدى وهو المسار الأخير تقريباً لعرض المخترحات نقوم بالاجتماع مع الهيئة الاستشارية نعرض عليهم الموضوعات وبعد ذلك نقوم بتقليب تقليب الافكار اثناء الاجتماع وقبل الاجتماع ايضا ترسل لهم هذه المقترحات. بعد ذلك نقوم نقوم بتحديد الموضوعات او الثيمات العام الثيمه العامه للموسم وهذا الموسم قمنا بتحديد اربع ثيمات ان شاء الله حتكون موضوعاتنا موضوعاتنا تدور حول هذه الثيمات الاربعه. الثيمه الاولى او الموضوع الاول العام انثروبولوجيا المكان او انثروبولوجيا المدر وهذا موضوع مهم جدا والان دارج وزي ما تفضل الاستاذ محمد الحرز استاذنا ابا فراس ان وزاره الثقافه تهتم بالموضوع موضوع التاريخ عموما ومتروك للمحاضر في هذا في هذه الثيمه او في هذه في هذا الفرع او من الموضوعات متروك للمحاضر تحديد ما هو انساني حسب ما يراه لأن تناول الموضوع انثروبولوجيا يعتمد على رؤية المحاضر أو رؤية الكاتب أو رؤية في هذا المجال فقد ما يراه المحاضر أو المختص الفلاني كما يقال إنساني قد لا يراه الآخر إنساني الثيمة الأخرى وهي التحولات الثقافية بالمملكة والاستاذ محمد الان استعرض لنا التحولات الثقافيه التي تخصص المع... التي تخص المؤسسات كقفزات متعلقه بال... بطيئه او تغيرات بطيئه فلكن عندنا هنا بالنسبه للتحولات الثقافيه بالمملكه كمحاضرات متروك للمحاضر هو تحديد التحقيب الخاص لكل لكل قسم من اقسام الثقافه ونقصد بالثقافة هنا هنا المنتجات الثقافية عموما لأن موضوع الثقافة أو موضوع تعريف الثقافة بالفعل هو معضلة كبرى ولكن إحنا قسمنا الثقافة أو قسمنا أو معنى الثقافة حددناه بالمنتجات الثقافية فعدنا تحولات ثقافية تطال المسرح والفنون الأدائية عندنا تحولات ثقافية تطال السينما والدراما عندنا تحولات ثقافية تطال الشعر وهكذا وستقسم إن شاء الله الموضوعات على هذا الأساس الثيمة الثالثة وهي ثيمة مهمة جدا وهو المجتمع وتطبيقات العلوم الحديثة نعلم بأن العلوم وتطبيقاتها الحديثة مؤثرة جدا على المجتمع ومؤثرة في الجانب الثقافي والجانب الثقافي أيضا مؤثر فيها فبالتالي أدنى مجموعة من المحاضرات إن شاء الله متخصصة في هذا الموضوع كالطاقة المتجددة كالذكاء الاصطناعي وهكذا موضوعات لها علاقة بالجانب العلمي التطبيقي رابعا واخيرا وهي الفلسفه، ويتعلق بالفلسفه التربيه والتعليم. طبعا موضوع الفلسفه موضوع ملح ومهم خاصه خصوصا بالنسبه للجيل، الجيل المثقف الجديد يهتم بالفلسفه باهتمام كبير وكذلك هيئه او الوزاره تهتم عندنا بهذا الموضوع وتدعم مشاريعه. فبالتالي عندنا مجموعه من المحاضرات المتعلقه بالفلسفه وموضوعاتها الملحه. هذه الموضوعات او هذه الثيمات الاربعه الاساسيه بالاضافه الى بعض الامسيات الادبيه طبعا والامسيات التي تتعلق بتجارب النجاح وكذلك الندوات الشبابيه وبعض القضايا الانيه الملحه. لا ننسى ان لدينا ثلاثه او ثلاث ندوات اساسيه في كل عام وهي اليوم العالمي للمراه واليوم العالمي لحقوق الانسان واليوم الوطني بالتاكيد هذه محاضرات ثابته او ندوات ثابته. وبذلك يكون الموسم بالكامل عندنا أربع ثيمات أساسية مع موضوعات متفرقة وثلاث أمسيات تعدى نتمنى أن نقدم دائماً النافع والمهم للمثقف والمجتمع وادعوا لنا إن شاء الله نوفق لذلك وشكراً لكم
0: شكراً لك أستاذ مالك يعني مو... مواضيع متنوعة إن شاء الله إنها تنال على إعجاب كل حضور المنتدى شكرا. وصلنا إلى آخر فقرة من لقائنا هذه الليلة وقبل الختام معاكم استاذ جعفر الشايب في فقرة المناقشة والحوار أي شخص عنده أي سؤال عن طريقة الـ الـ اليوتيوب أيضاً إحنا فاتحين نفتحها عندي في الجوال البث عن طريق اليوتيوب فأي أحد قاعد يشاهدنا الحين من اليوتيوب وعنده أي مداخلة ممكن يكتبها وإن شاء الله راح نتناولها تفضل استاذ جعفر
6: حياكم الله وسهلا مره اخرى بدايه اشكر الزملاء الاعزاء الذين شاركونا في الموسم الماضي والذين غادرونا في هذا الموسم الاستاذ الدكتور محمد الحماقي ومعنا في هذا الموسم من المواسم السابقه الاستاذ هدى الناصر والاستاذ امين الصفار الذي نسال الله له الصحه والعافيه ان شاء الله ويعود الينا بعد ان ينهي اجراء العمليه الجراحيه. كما اشكر الاعزاء الاعضاء الجدد الذين انضموا الينا في هذا الموسم الأستاذ جنان العبد الجبار والاستاذ سلمان الحبيب والاستاذه خيريه الحكيم والاستاذ مالك الفتيل وكل منهم وكل منهم يعني في مجال من مجالات تخصصه واهتمامه. وانا متفائل جدا بهذه الوجوه التي ستضيف اضافات نوعيه ان شاء الله على عمل موس على عمل المنتدى وستظهر في هذا الموسم باذن الله. واشكر كذلك اعضاء الهيئه الاستشاريه الذين شاركون دوما بعطائهم وبآرائهم الاستاذ محمد الحرز والدكتوره زينب الخضيري والدكتور سعد الناجم والدكتورة مهل علي والأستاذ جبير المليحان وكذلك الأستاذ عبدالعزيز أسماعيل دوماً على تواصل ونستفيد من آرائهم وأطروحاتهم كما تحدث الزملاء وشرحوا الطريقة والآلية سواء كانت في الموسم الماضي أو في طريقة اختيار وتحديد المواضيع لهذا الموسم أحببت فقط الإشارة إلى أن هناك مجموعة من الإصدارات التي يعني أصدرها المنتدى خلال هذه الفترة من بينها كتاب شاعر ووطن لشاعر علي المصطفى الذي يقيم له احتفال تكريمي قبل سنتين صدر هذا الكتاب يؤرشف ويجمع جميع أعماله الشعرية والتحديث الجانب الوطني منها كما صدر ايضا كتاب شهادات واراء في منتدى الثرثاء الثقافي شهاده 100 مثقف وكاتب عربي من السعوديه ومن خارج السعوديه ايضا صدر هذا الكتاب حديثا هذا عرض إلى يعني ابرز الأعمال والأنشطة التي مرت في الفترة الماضية وكذلك التوجهات التي والخطة التي نرغب في تحقيقها في هذا الموسم. لا يسعني أيضا إلا أن أكرر شكري للجهات المسؤولة هنا سواء كانت أمارة المنطقة الشرقية أو وزارة الثقافة على يعني دعمهم وتواصلهم وسعينا دائما للتعاون ولاستكشاف افاق العمل المشترك ونسعى في هذا الموسم ايضا لمد يد التعاون والشراكه مع المؤسسات الثقافيه في المنطقه اذا في اي اضافه او مداخله او مناقشه حول اعمال المنتدى احد حاب يشارك انا حاضر
0: الحضور اللي موجودين معانا على الزوم أيضا بنفس الطريقة اللي حاب ممكن يضغط على raise هاند وأنا راح أشوف عندي الاسم على طول ممكن أنادي عليه ويتفضل أعتقد عندنا مداخلة في اليوتيوب ممكن أقرأ هنا تعليق عندنا من أخ ناصر أخ ناصر يقول أتساءل عن التعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة والجهات التنظيمية مثل وزارة التعليم والسياحة والترفيه من أجل إعطاء الثقافة دعم أكبر على الأقل يساوي ما يحظى به الترفيه لما للثقافة من دور مزدوج تنويري وترفيهي
6: نعم أعتقد أشار الأستاذ محمد الحارز إلى استراتيجية وزارة الثقافة في هذه المرحلة وكونها يعني تشمل مختلف التوجهات الثقافيه والانشطه القائمه وتشمل ايضا المؤسسات الرسميه والاهليه اظن انها هي في البدايات وفي طريقها للتنفيذ ومن يعني المتوقع أن نرى بعض النتائج، يعني شفنا بعض الأعمال خاصة في مجال المسرح، حدث هناك يعني نشاطات متعددة في هذا الجانب، استقطاب مجموعة من الكفاءات في هذا المجال، نتطلع بالنسبة للمنتديات الثقافية أيضاً أن يكون لها إسهامات ويكون لها دور واحتضان من قبل وزارة الثقافة، من أجل أن تتمكن من أداء دورها. بشكل افضل تكاملا مع بقية الانشطة الثقافية القائمة.
0: شكرا لك ابو هادي ما اعرف هل في اي مداخلة اخرى ايضا؟ ما في احد رفع يده فشكله يعني ما في ممكن مشاركات طبعا احنا زي ما قلت لكم نستقبل مشاركاتكم تعليقاتكم آراءكم اقتراحاتكم اي شيء حابين تقولوه اذا مو حابين الان ممكن عن طريق هاشتاغ تويتر هاشتاج منتدى الثلاثاء الثقافي وراح نرد على كل استفساراتكم وتعليقاتكم بنسوي لكم ريتويت بعد
6: جميل ممكن. يبدو أنه عرض الزملاء يعني كان وافيا وشامل لمختلف الأنشطة والتوجهات وأشكركم على تنظيم هذا اللقاء الجميل
0: شكرا لك أبو هادي موسم جديد وسعيد على الجميع نلتقيكم على خير الثلاثاء القادم إن شاء الله دمتم سالمين